0: Bonjour Serge, Bonjour. trois raconteurs d'histoire autour d'un projet, la disparition des héros européens, comment le projet est-il né
1: La disparition des super héros européens, cette distinction est importante parce que des héros, il y en a eu même à notre époque, il y en a encore. Le projet est né, disons, de la fusion entre une frustration d'enfants et d'adolescents, à l'époque où je lisais Strange, dans les années 70... Euh tout début des années 80 et où en fait très spontanément quand j'ai découvert tout cet univers ma première réaction d'enfance a été de me dire mais, mais pourquoi il n'y a pas de super héros français pourquoi tous les super héros sont américains et puis en fait personne n'ayant de réponse à cette question j'ai fini par trouver ça à la fois naturel comme tout le monde mais comme j'étais vraiment fasciné et passionné par la sf c'est resté une question quoi une question sans réponse reste par principe et il se trouve que 20 ans plus tard, dans un sujet un peu différent, je faisais des travaux critiques assez nombreux, j'écrivais beaucoup pour la presse à l'époque sur la science-fiction littéraire cette fois, et je me suis posé la question de savoir pourquoi la culture française était à ce point hostile ou réticente, mais, mais parfois c'était vraiment de l'hostilité, voire même de violence en fait, à l'égard de la science-fiction qui n'existe pas, en tout cas pas à cette échelle quand on parle de romans policiers ou de romans d'espionnage, qui sont des genres finalement dont la valeur littéraire a été reconnue depuis maintenant euh, deux ou trois décennies. Alors que la science-fiction c'est toujours une sorte de problème. Et je me suis posé la question de savoir si c'était déjà le cas euh, pendant l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire avant l'arrivée de la science-fiction américaine euh, en 1950, avant les premières traductions. En lisant la science-fiction française de l'entre-deux-guerres, j'ai découvert que les textes étaient non seulement très très nombreux, puisqu'on peut chiffrer au moins à 3000 textes le nombre d'œuvres de science-fiction entre, disons, 1900 et 1950, ce qui est quand même un très joli score, mais qui plus est qu'une partie de ces textes étaient des histoires, disons, de proto-super-héros, c'est-à-dire l'équivalent de Doc Savage ou de L'Ombre, personnages dont les créateurs de Superman et de Batman se sont inspirés à la fin des années 30 aux États-Unis pour créer les premiers grands super-héros de bande dessinée. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais au fond, ces personnages ont existé, ils ont été oubliés. Est-ce qu'on ne pourrait pas raconter l'événement qui a provoqué leur oubli, leur disparition de la conscience littéraire et culturelle, non seulement française, mais même européenne, parce que le phénomène a frappé toute l'Europe, dans une grande série de bandes dessinées qui raconterait ça sous la forme d'un affrontement de super-héros. Après tout, ces personnages étaient super-héros. Donc on a pris, dans la littérature de l'époque, mais pas seulement la littérature populaire, on a pris aussi bien chez les feuilletonistes comme Jean de la Hire. Un personnage appelé le Nick Talop, qui était une sorte de Batman français des années 20-30. Et en même temps, on a pris chez Kafka ou chez Papini, dans le meilleur de la littérature européenne de l'époque, des personnages comme le cafard qu'on a transposé sous la forme d'un super-héros maudit qui ne peut se transformer qu'en cafard. Et on a rassemblé tout ce monde dans un univers qui est une sorte du chronie. Européenne effectivement, des années folles, sous la forme d'une cosmologie de super-héros qui s'affrontent et qui vont conduire le continent, non seulement à l'autodestruction, mais aussi à l'altération de sa mémoire collective.
0: Les histoires sont écrites en épisodes, publiées en petits fascicules format comics qui paraissent en librairie. Oui. Les poses sont des poses de super-héros américains. On pourrait se dire, ils veulent faire du comics à la française mais en fait, c'est pas tout à fait ça.
1: Non, c'est pas tout à fait ça. Je prends un exemple qui n'est pas celui de l'aspect des livres, mais des traits de fonctionnement des super-héros pour, pour expliquer ce qu'on a fait. Très spontanément, quand on pense super-héros, on pense type au sommet des gratte-ciels, cap. Bon. Et spontanément, le réflexe, on se dit, si on faisait des super-héros européens, c'est de regarder dans la même direction. C'est une erreur, c'est-à-dire qu'on regarde au mauvais endroit. Et si on regarde au mauvais endroit, on ne peut pas voir ce qui se passe et là où c'est important, là où est l'énergie créatrice. Dans la tradition française et particulièrement parisienne, tout ce qui est personnage extraordinaire n'est jamais sur les toits mais sous sol, sous la terre, dans le métro, dans les égouts, dans les catacombes, dans les cavernes sous Montmartre, etc. Fantomas, par exemple, détourne un métro. C'est l'un de ses plus grands exploits, l'un des plus bizarres. Le fantôme de l'opéra, son repère, il est sous l'opéra. Bon. Mais pour prendre des créations plus récentes, si on pense à la foire aux immortels de Bilal, par exemple, Alcide Nicopole, qui est une sorte de personnage de super-héros, reçoit sa jambe de fer dans le métro parisien. Bon. Donc assez vite, quand on y réfléchit, on s'aperçoit de différences qui font qu'on obtient le résultat que tu décris, c'est-à-dire des personnages qui sont d'authentiques super-héros, dont on sait, dont on voit, quand on lit, que ça marche, mais qui ont leur fonctionnement propre. Au lieu de tirer leur énergie du ciel, ils la tirent de la terre, par exemple, et du sous-sol, et des mystères, disons, de la caverne. En procédant de cette manière, pour chacun des aspects des super-héros qu'on a créés, en particulier les costumes, par exemple, on arrive à une création visuelle et narrative qui est un authentique récit de super-héros qui n'est pas un décalque des, des comics américains mais une sorte d'hybride entre la tradition des feuilletonistes français des années 20-30, les premières bandes dessinées des années 1935-40 et les super-héros américains, le modèle qu'ils nous ont laissé.
0: Je reviens à ce que tu dis lorsque tu dis que pour les super-héros parisiens il faut regarder sous la terre. Est-ce qu'on pourrait le comparer à peu près à de la fantaisie urbaine
1: Il oh, y a probablement des aspects communs. Moi je suis un peu sceptique sur la multiplication des étiquettes si tu veux. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années la science-fiction commence à faire l'objet à la fois d'études universitaires et d'études critiques de fans très pointues qui se sont dévolues à un genre ou un sous-genre et donc on assiste à l'émergence d'étiquettes extrêmement pointues et précises de type Weird fantasy, dark fantasy ou steampunk, proto-space opéra, bon. Et à un moment, si c'est compréhensible pour l'étude critique, je trouve que c'est, en termes d'image générale, si tu veux, on aboutit à un émiettement et une fragmentation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'imaginaire au sens le plus large. Le fait d'accepter un certain nombre de thèmes qui relèvent vraiment de l'imagination portée à son sommet dans la littérature et dans la culture. Donc, est-ce que c'est l'urban fantasy, notre création, comme ça se passe beaucoup à Paris et qu'on essaye d'utiliser au maximum les ressources du visuel parisien et du topos parisien le sous-sol, mais aussi Montmartre, mais aussi la tour Eiffel, bon. et qu'on fait une sorte de mélange entre la magie et ce qu'on appelle nous la super-science, c'est-à-dire la science-fiction au radium. On peut certainement y trouver un plaisir de ce genre. Mais encore une fois, j'essaie d'éviter la multiplication des étiquettes. Cette histoire bien qu'héroïque est vraiment très sombre. Oui, elle est très sombre parce que notre hypothèse de départ, c'est que le thème des super-héros est devenu pratiquement impossible non seulement à utiliser dans une histoire mais aussi à penser après la deuxième guerre mondiale en Europe pour une raison relativement simple qui est que les nazis ont utilisé l'image mythique du surhomme nietzschéen pour se qualifier eux-mêmes, pour se définir eux-mêmes par rapport à ce qu'ils appelaient les sous-hommes. Surhomme, super-héros, c'est la même chose. Un super-héros par définition c'est un surhomme. Et donc le thème du surhomme devient, c'est même pas qu'il est politiquement incorrect, c'est qu'il est politiquement proscrit de l'imaginaire européen de la seconde guerre mondiale au motif que l'horreur nazie l'a connoté définitivement de façon absolument épouvantable. Or, mon intuition personnelle, culturelle, qui répond à ce que j'ai dit au début sur cette question d'enfant, mais pourquoi il n'y a pas de super-héros français, c'est qu'une culture heureuse d'elle-même, une culture fière d'elle-même, une culture qui se sent sûre de sa place dans l'histoire et dans le moment présent, produit spontanément des images du surhomme. Parce que les images du surhomme, ce sont des, des, des modèles qui sont portés à l'attention des, des esprits en disant c'est ça l'idéal vers lequel il faut tendre, l'idéal de justice, l'idéal de bonté. Et donc c'est un problème pour la culture européenne qui d'ailleurs ne se pense pas comme une culture. On a des cultures nationales très très fortes, la culture française, la culture anglaise, la culture allemande. Elles ont toutes des caractéristiques ultra puissantes. Mais l'idée d'appartenir à une civilisation européenne, au fond, c'est un thème qui n'émerge pratiquement jamais. Et je pense qu'on travaille sur cette double échelle, à la fois essayer de montrer une civilisation européenne qui a disparu, qui s'est suicidée, pour dire clairement les choses, en 1945, qui avait d'ailleurs largement commencé le suicide en 1914, et d'autre part, dégager parmi le maelstrom de formes, d'idées, de mouvements qui correspond à l'émergence ou à la réémergence de cette culture, le thème du super-héros en disant on sait, on accepte l'idée qu'il a été complètement perverti par l'idéologie nazie, mais en même temps, est-ce qu'on peut s'en passer Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'on peut nettoyer ce thème de tous les à-côtés atroces et obscurs que 50 ans d'histoire lui ont infligés et avoir le droit d'en parler à nouveau C'est la question qu'on pose.
0: Toi et tes collègues auteurs, vous sentez-vous les fils des auteurs de feuilletons Et par rapport à l'époque où vous mettez ce comics, vous sentez-vous les fils des surréalistes
1: C'est une bonne question parce qu'il y a un académisme de la culture française, et là encore, là je ne parle plus de l'Europe, mais de la France. Il y a un académisme de la culture française qui est quand même mortifère par moments. Et aussi bien les surréalistes sur lesquels beaucoup de gens ont craché pendant assez longtemps, que les feuilletonistes qui n'ont pratiquement jamais trouvé leur place dans la littérature et dans l'histoire de la littérature, représentent une sorte de marginalité littéraire, mais aussi de plaisir de créer et de passeport pour l'imagination qui nous plaisent beaucoup. Et la rencontre entre les deux est d'autant plus forte. Il y avait un, un échange, certes pas général, mais un échange quand même dans les deux sens pendant les années folles. Autrement dit, les feuilletonistes aimaient beaucoup certaines des créations des surréalistes et certains d'entre eux venaient des surréalistes. Je pense à quelqu'un comme Jacques Spitz par exemple, je pense à une auteure comme René Dunant. Je pense à un auteur très étrange et que moi j'adore, qui est René Dommal, qui était un surréaliste dissident, mais qui a aussi fait son roman le plus célèbre, qui est le roman le mont analogue, roman hélas inachevé, parce qu'il est mort en 42 avant d'avoir pu le terminer, était un roman écrit à la Wells, il le disait lui-même dans sa correspondance. Donc il y avait un va-et-vient, et de l'autre côté, les surréalistes étaient absolument fascinés par des figures comme Fantomas, par exemple, qu'ils aimaient beaucoup et dont ils percevaient le potentiel poétique. Donc nous, il nous a paru... Que organiser cette rencontre entre feuilletoniste et surréaliste, dans l'esthétique même de la bande, de la bande dessinée qu'on fait, était une manière de se proclamer héritier des deux et de dire la distinction entre haute littérature et genre, ou mauvais genre, est une distinction qui est devenue très largement artificielle. Voilà. Nous, on vise à créer des figures de conciliation.
0: Pourrait-on faire du comics à la française
1: ben, C'est ce qu'on essaye de faire. Notre ambition, c'est de raconter cette histoire, mais aussi, on a un espoir presque métaphysique à ce sujet. On se dit, comme dans une cure en psychanalyse par exemple, que si on arrive à raconter l'histoire jusqu'au bout, c'est-à-dire on commence à Paris dans les années folles, mais on termine à l'orée de la Deuxième Guerre mondiale, on termine à l'orée de l'extermination, on termine à l'orée de la Shoah, on termine sur les images du surhomme épouvante. On se dit que si on a le cran d'aller jusqu'au bout de ce thème et de faire face, au fond, on aura opéré une sorte de guérison imaginaire. Et qu'après ça, le thème ne sera plus proscrit ou interdit. C'est pas tellement qu'il est interdit, il n'y a pas de super-héros français, il n'y a pas d'instance de censure qui dit aux auteurs « Ah, vous voulez faire des super-héros C'est interdit !» Les auteurs eux-mêmes n'arrivent même pas à penser le thème super-héros français. La seule manière, c'est l'angle parodique de Super Dupont. C'est très marrant, mais bon, au bout d'un moment, ce n'est pas un super-héros. Donc nous, notre espoir, il est double. Il est, on veut écrire cette histoire, on a des ambitions pour cet univers qu'on a non pas créé, mais retrouvé et on espère continuer à l'explorer après mais rien ne, enfin, à titre personnel rien ne me remplirait plus de joie que de voir une génération d'auteurs pour qui le fait de se dire tiens je vais faire une histoire de super-héros à Paris n'est pas un problème si on a créé ça et si on arrive à déclencher ce mouvement là on aura atteint notre but Quels sont les retours justement là, Pour l'instant on a des retours qui nous dépassent complètement c'est à dire que on a des déclarations d'amour de la part des lecteurs les messages qui nous reviennent en séance de dédicaces dans les mails mais aussi sur les blogs qui en parlent c'est pourquoi n'y a-t-il plus de super-héros en Europe Oui, je me posais la question, mais je ne savais pas que je me posais la question. Et donc, il y a une espèce de gratitude d'avoir raconté cette histoire. Et l'autre aspect des choses, c'est les fans de comics. Mais alors là, c'est un univers très particulier. On ne pensait pas du tout. Moi, j'ai travaillé à l'album qui vendait des comics dans les années 80 à Paris, à l'époque où l'import était un petit business, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de traductions. Je me souviens des fans de comics comme étant des personnages extrêmement exigeants, c'est-à-dire... Au fond, traçant une ligne entre, très claire à leurs yeux entre la bande dessinée franco-belge et le comics américain en disant « j'aime ça et j'aime pas ça voilà. ». Et on a des retours très très forts des fans de comics américains qui nous disent « on est heureux de voir une bande plausible de super-héros français ». Il faut dire et il faut rendre justice au seigneur ou au maître qui nous a précédés ici, qu'Alan Moore avait quand même bien engagé le travail avec la Ligue des Gentlemen extraordinaires qui raconte le monde qui précède celui de la Brigade. C'est le monde heureux de la fin du XIXe siècle, celui de l'époque victorienne, celui de Jules Verne, celui d'une époque où on peut encore croire à l'optimisme. Les années 20-30, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce qu'il y a la guerre de 14 qui est passée par là. Donc déjà, le travail de deuil a commencé. Et c'est ce travail que la Deuxième Guerre mondiale obligera à faire jusqu'au bout. Donc les fans de comics avaient été, disons, habitués à ce type de travail par Alan Moore. Et nous, on attaque la période suivante, celle qui, à mon avis, est la plus cruciale, celle qui pose problème. Voilà. Il nous reste à toucher ce qu'on n'a apparemment pas encore fait, les lecteurs de bande dessinée franco-belge, qui eux sont déconcertés par le, justement, le format non seulement un peu plus petit des albums, mais aussi le fait que chaque album comprend deux épisodes. Pour le lecteur de bande dessinée franco-belge, un album, c'est 46 pages d'un seul tenant. Voilà. Mais nous, on ne voulait pas faire ça. On croit vraiment aussi que le tempo du comics normal, c'est l'épisode de 20-22 planches, ce qui correspond au feuilleton français de l'entre-deux-guerres.
0: Est-ce que tu es plutôt, en tant que lecteur, DC, Marvel Images, Vertigo, Dark Horse
1: Je ne vais pas répondre par les marques, je vais répondre par les auteurs. Euh, moi, je suis absolument ébahi par la qualité de ce que fait Mike Mignola, par exemple, graphiquement et narrativement. Je trouve qu'il y a quelques épisodes d'Hellboy qui sont au niveau de ce que fait Pratt. Voilà, pour moi, j'ai vu ces planches noires et blancs, c'est ah, renversant de beauté, mais c'est surtout renversant d'abstraction. C'est-à-dire qu'il y a un moment où être dans une bande de super-héros c'est plus du tout la question. On est devant une œuvre d'art, quoi. Voilà. Et à ce stade, quand ce qu'on fait est d'une telle qualité que ça abolit toutes les questions critiques, toutes les questions d'étiquette et tout, je pense que l'artiste atteint son but. Voilà. Il supprime toutes les réticences et toutes les tendances de l'esprit du temps à classer, à organiser de façon assez artificielle les lectures en genre, sous-genre, etc. Je suis très, très fan de Mike Mignola. Bon, Moore, c'est pareil, c'est un génie de la narration. Je pense que c'est quelqu'un qui a élevé la bande dessinée vraiment dans une dimension littéraire remarquable en partant du matériau le plus ingrat, c'est-à-dire des histoires de bastons de super-héros classiques. Et rien que pour ça, c'est vraiment quelqu'un à qui, je pense, l'histoire non seulement de la bande dessinée, mais même de la littérature, rendra hommage un jour. Mais j'aime aussi des très grands scénaristes comme Warren Ellis, par exemple. Voilà. Donc, Mais mon classement n'est pas celui des étiquettes ou des firmes, mais celui des auteurs. Ce qui m'intéresse, c'est les auteurs.
0: Il y aurait il une suite à ce projet
1: Il y aura probablement pas de suite directe du projet dans la mesure où on raconte la fin. Mais on considère qu'en racontant la fin, on a rouvert la boîte de Pandore, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on on, on s'est donné le droit à nous-mêmes de raconter ensuite des histoires qui se passent dans l'entre-deux-guerres et des histoires qui seront à la fois plus légères et, et moins contraintes en termes de format dans le même univers. Voilà. Évidemment, commencer une histoire par la fin, raconter l'épisode final d'un monde qui ensuite s'écroule et disparaît, il y a quelque chose d'assez noir là-dedans. Donc l'histoire est tragique. Elle est tragique, mais on va pas faire semblant d'avoir une histoire heureuse alors que la Deuxième Guerre mondiale se termine à Auschwitz. Quoi. Voilà. On essaie d'être lucide là-dessus. Mais on considère après que la route est libre et qu'on explore par flashback tout ce qui s'est passé avant. Voilà. Notre vrai biotope d'auteur, je dirais, c'est la période 1918-1939. On a 21 ans d'histoire à raconter. Donc, suite à proprement parler, non, mais ensuite, retour sur le lieu du crime, oui.
0: Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup.
1: Merci à vous.